0: Región Informa Entérese de los acontecimientos más importantes de la región laguna con Sergio Painberg. Reporta la
1: Secretaría de Salud de Coahuila 349 nuevos casos positivos de COVID-19 Aunque la laguna se encuentra en semáforo verde epidemiológico, no hay que bajar la guardia, asegura el alcalde de Torreón Esperan un buen cierre del año los restauranteros en la comarca lagunera, sobre todo ya con la posibilidad del semáforo verde. Baja la incidencia delictiva en la comarca lagunera, informa el fiscal de Coahuila, Gerardo Márquez. Esta mañana firman convenio universidades, el Instituto Municipal de Planación de Torreón y el Grupo Empresarial de la Laguna. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias, de información aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Qué bueno que ya están con nosotros, son las 13 horas 1 de la tarde con 2 minutos de este martes, martes ya 28 de septiembre del año 2020. 21. Les saludo como todos los días, soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce y ya saben que en estos momentos estamos ya transmitiendo a través del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Acompáñenos, quédense con nosotros, vamos a la información.
2: El Clima
3: Bueno, el día de hoy vamos a tener temperaturas máximas este, que van a rondar entre los 34 a 36 grados centígrados. Eh, tenemos nuevamente posibilidad de precipitación ligera hacia las horas de la noche. Ayer se registró una precipitación no tan generalizada, pero bueno, en el observatorio meteorológico registramos 1.2 milímetros de altura. Se esperan en condiciones mucho, muy similares para el día de hoy por la noche. Después de las 7 de la noche se empieza a nublar un poquito más y empieza, empezamos a Ah, o se incrementan las, las posibilidades de precipitación en las temperaturas mínimas vamos a rondar entre los 20 a los 25 grados centígrados perdón,
2: 24 El Clima
1: Bien, muchas gracias a José Abad Calderón como siempre, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua por el reporte climatológico pues sigue siendo bastante calor en la comarca lagunera, hasta 36 grados centígrados, ya en pleno 28 de septiembre, un septiembre muy caluroso, lo ha reconocido la Comisión Nacional del Agua, el Servicio Meteorológico, hacía muchos años que no teníamos pues estas temperaturas para un mes de septiembre, para un inicio del otoño, hemos tenido hasta 39 grados, imagínense ustedes en septiembre, pero bueno, poquito a poco ya va bajando el calor, por lo menos las mañanas amanecen más frescas, ayer llovió un poco, y hoy se esperan todavía precipitaciones en la tarde o en la noche, vamos a estar muy pendientes. Gracias como siempre por acompañarnos, por estar con nosotros aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Les invito como siempre no solo a escucharnos, sino también a entrar en contacto con este espacio. Yo les recuerdo que estamos como siempre listos para atenderles, sobre todo si tienen algún reporte, hay algún problema en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido. Comuníquense con nosotros, trataremos de ser, como siempre un enlace entre ustedes y las autoridades para que los problemas de su comunidad se puedan resolver. Así que aquí estamos listos para atenderles, 871-713-8867, 871-713-8867, nuestra línea telefónica, nos pueden mandar mensajes de WhatsApp o nos pueden llamar como ustedes gusten. En redes sociales y medios digitales también nos encuentran, estamos en Facebook y en Instagram, en Región 103.5 Laguna, ahí estamos como siempre atendiéndoles, eh, también con eh, información siempre que esperemos sea de su interés, con contenidos muy atractivos y estamos transmitiendo por Facebook Live nuestro espacio noticioso como todos los días a través de nuestra señal en medios digitales. Yo estoy en Sergio Peinver Noticias, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram, y en Sergio sergiopeinver.com, mi portal web de información que les invito a visitar. Ahí estamos como siempre también listos para informarles y están nuestros enlaces para que nos escuchen en las transmisiones de radio. Y bueno, pues vámonos, vámonos con lo más importante hoy de la información. Vamos a iniciar con el reporte del estado de Coahuila sobre los casos del covid 19 al día de hoy no ha llegado el de Durango. Estamos en espera de que llegue el comunicado para ver la actualización del COVID-19. Pero en Coahuila hoy se reportan 349 nuevos casos positivos de COVID-19. Como le digo, siempre el lunes eh, se reduce el número de casos que se reportan, al igual del número de defunciones, porque se atraviesa el fin de semana y hay como siempre un retraso en eh, la suma de los números de los contagios de todas las instituciones de salud, por eso siempre aparecen pocos, pocos eh, contagios reportados los lunes, ayer creo que fueron un poquito más de 30, pero fíjese, hoy, hoy ya se reportan 349, además de 18 defunciones, las cuales ocurrieron en Francisco y Madero, en Frontera, en Villa Unión, en Saltillo la mayoría, pero también dos personas, mujeres, fallecieron aquí en la ciudad de Torreón. Y bueno, pues de estos nuevos casos, la mayoría, eh, como ha ocurrido prácticamente durante todo el tiempo de esta tercera ola de la pandemia, pues son de Saltillo, se ha llevado el primer lugar todos los días el número de contagios, la capital de Coahuila, se reportan 134 en estos momentos en aquella ciudad, le sigue Torreón con 63 y Parras de la Fuente con 36 casos, el resto se distribuye en los demás municipios de la entidad, donde aparecen también de la Laguna San Pedro, con 17 casos, también está por ahí Francisco y Madero con 11 casos más, y Matamoros con un caso. Ya con estos números y con estas cifras está llegando el eh, estado de Coahuila a 90,565 casos positivos de virus SARS-CoV-2, mientras que el número de decesos es ya de 7,123. El nivel de hospitalización pues se mantiene más o menos estable, en promedio de 200, así es como ha estado la hospitalización a lo largo de esta tercera ola de la pandemia en todo el estado de Coahuila. Aquí se incluyen casos sospechosos y confirmados. Y de este total, pues prácticamente la mitad, 105 pacientes, son también de la ciudad de Saltillo. Hay 56 en Torreón, 17 en Piedras Negras, 13 en Monclova, 14 en San Juan de Sabinas y 7 en Ciudad Acuña. Así las cosas con el tema del COVID-19 en Coahuila. Estamos en espera, le decía, del reporte del estado de Durango, que ya se tardó un poquito, generalmente llega por la mañana, pero estaremos estaremos pendientes en Durango ha bajado también bastante el número de contagios en los últimos en los últimos días, lo que pues eh, va permitiendo que eh, las condiciones vayan mejorando para todo lo que tiene que ver con la actividad sobre todo económica. Vamos a estar en espera del reporte, una vez que llegue se lo damos a conocer, pero mire, el día de ayer eh, en la reunión del subcomité de salud que se llevó a cabo aquí en la ciudad de Torreón como todos los lunes y que encabezó el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, bueno pues estableció que de acuerdo a los datos, a las cifras de los contagios, de hospitalización, de fallecimientos en la laguna de, de, de Coahuila y en la zona norte del estado también de Coahuila, se podría considerar que ya están en semáforo epidemiológico en verde si bien Coahuila como estado y de acuerdo a, a lo que tiene determinado la Secretaría de Salud Federal estaría en amarillo, todavía en ese semáforo de riesgo epidemiológico, por el número de contagios, nivel de hospitalización y fallecimientos, repito, la laguna estaría en semáforo verde, al igual que la zona norte del estado, todo lo que es allá, piedras negras, acuña, etcétera. Y bueno, pues ya ha habido reacciones precisamente en torno a esto que se anunció el día de ayer sobre el semáforo verde. Que repito, es eh, una, eh, digamos, eh, eh, posición que tendría la laguna y la zona norte de acuerdo a los datos que se basan también en los indicadores del gobierno federal. Pero Coahuila sigue en amarillo, aunque las condiciones en la laguna y en la zona norte serían ya de semáforo verde. Y hay reacciones, eh, por ejemplo, el alcalde de Torreón, Jorge Cermeño Infante, el día de hoy pues le preguntamos precisamente qué opinaba ahora que ya Torreón en específico estaría en semáforo en verde, son sus condiciones en estos momentos de riesgo epidemiológico de acuerdo a los indicadores y esto fue lo que comentó al respecto.
4: No, la persona llegó al elevador, se sintió mal en el elevador un hombre que nos sigamos cuidando que la pandemia sigue que afortunadamente las noticias son positivas las actividades se siguen desarrollando de manera normal, pero con los protocolos y los cuidados donde no debemos bajar la guardia.
1: Bien, pues ahí tiene usted. No hay que bajar la guardia, aunque ya estemos en ese nivel de semáforo, por lo menos en la laguna, en Torreón, en Verde. Repito, esto de acuerdo a la percepción eh, y a los datos de la Secretaría de Salud de Coahuila, en base a indicadores federales, pero oficialmente sigue semáforo amarillo en el estado de Coahuila. Pero bueno, dice el alcalde, que qué bueno que ya vamos avanzando en el control de la pandemia, qué bueno que ya estamos en condición de semáforo verde, pero no hay que bajar no hay que bajar la guardia y eso sin duda es importante. Pero bueno, también por cierto el alcalde de Torreón se refirió pues, a este lamentable acontecimiento que ocurrió el día de ayer al mediodía ahí en la presidencia municipal, como se le informé pues una persona de la tercera edad, un hombre de 88 años, iba acompañado de su hija a hacer un trámite, pues resulta que se, se desvaneció cuando iba en el elevador bajaron en el tercer piso eh, esta persona, su hija y otras eh, que iban ahí en el elevador, le ayudaron para para recostarlo ahí en una sala que está ahí en el tercer piso de la presidencia municipal, pero lamentablemente pues no se pudo hacer ya nada por él, falleció por causas naturales, llegó la Cruz Roja, eh, pero pues no, ya no se pudo hacer nada y posteriormente pues tuvo que llegar ahí el Ministerio Público para dar fe, de lo ocurrido y hoy se refirió a esto precisamente eh, el alcalde Jorge cermeño quien dice que bueno se ha tratado de que en la presidencia municipal pues haya todas las facilidades <coughs>
4: todas, no, la las, no, la persona
1: todas las facilidades para que eh, las personas sobre todo de la tercera edad pues no batallen para tener acceso al edificio municipal vamos a escuchar lo que dijo
4: no la persona llegó al elevador se sintió mal en el elevador un hombre de 88 años son muy lamentable pues que haya sucedido esto pero no tiene nada que ver las instalaciones bueno yo no la construí pero yo creo que es un edificio que pues, hemos buscado que sea amigable para la ciudadanía hemos buscado que haya asientos para que la gente no esté parada cuando viene a realizar alguna, algún trámite hemos puesto pasamanos en los escalones que dan acceso de la Plaza Mayor a la Presidencia, buscamos pues que la gente sea atendida con comodidad.
1: Bien, pues ahí tienen ustedes lo que comentó el alcalde Jorge Sarmiento Infante sobre este tema, lamentable lo ocurrido ayer por causas naturales, fallece, fallece esta persona pues ya de 88 años de edad ahí en el elevador en donde se desvaneció y luego se le atendió, pero pues ya lamentablemente no se pudo hacer nada. Pero bueno, regresando al tema del semáforo verde, en donde según dijo ayer el gobernador Miguel Ángel Riquelme, ya estaría la laguna en esa condición, bueno, pues eh, platicamos con Guillermo Martínez, él es presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera, aquí precisamente en la comarca lagunera, y dice que pues bueno, es una noticia positiva y que seguramente permitirá tener un mejor cierre de año a los restauranteros, precisamente aquí de la región lagunera de Coahuila, que es donde estaríamos en esa condición de semáforo. Vamos a escuchar lo que dijo Guillermo Martínez también sobre esto.
3: Pues mira, decía que estaba en verde, aunque el, el Estado lo mantienen como en, en, en amarillo el, por, por ser el Estado, pero sí, Torreón tenía ayer antier, cerca de 34 contagios. La verdad que es algo muy importante porque si contamos de que ya las actividades prácticamente todas. Están, están activas como lo es la feria que es la que ha tenido una, una operación más, más fuerte en cuanto a número de personas, pero para nosotros creo que es el darle esa confianza a la gente para que siga saliendo, es algo que esperábamos con la entrada a clases, la reactivación del coliseo, la, el béisbol lo, lo de fútbol ha, se ha presentado una actividad muy importante pero también creo que los contagios se han mantenido, entonces eso le ha dado mucha confianza a la gente para que siga sobre todo visitándonos a nosotros en el gremio restaurantero. Obviamente el mes de septiembre son de los meses más bajos en cuanto a ventas y, y clientes que tenemos, pero ya, ya acabó prácticamente el mes de septiembre y creo que vamos a tener un muy buen cierre de año. Ya llega octubre, muchas empresas adelantan lo que es el aguinaldo o le lo dan, lo dan una parte y eso lo vemos nosotros porque la gente empieza también a salir, a convivir, entonces creo que va a ser un cierre muy, muy bueno.
1: Bien, pues ahí tiene usted. Esto es lo que comentó Guillermo Martínez, presidente de la Canirac Laguna y también representante vocero del Grupo Empresarial de la Laguna que déjeme decirle que precisamente el día de hoy este organismo junto con el Consejo de Instituciones de Educación Superior de la Laguna y el Instituto Municipal de Planeación firmaron un convenio de colaboración con objetivos pues muy interesantes que tiene que ver con fortalecer la vinculación de todos estos sectores para incentivar el desarrollo económico precisamente de la de la región y bueno, pues apoyar a los chavos universitarios para que se involucren también en el sector productivo. Y para hablar al respecto, tengo la línea telefónica precisamente al director del Implan del Instituto Municipal de Planeación eh, aquí en la ciudad de Torreón, José Antonio Ramírez. ¿Cómo estás, director? Buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a tu programa.
1: A ver, pues platícanos de qué trata este convenio que firmaron hoy Implan, Grupo Empresarial de La Laguna y como le decía... Eh, el Consejo Cívico, perdón, el Consejo de Instituciones de Educación Superior de la Laguna, el CIESLAG.
5: Sí, Mira, eh, un poco de antecedentes para llegar a explicar el convenio. Desde el 2015, el INPLAN elaboró el Plan de Larga Visión TRC-2040 y de él se desprende una serie de proyectos estratégicos. Eh, uno de ellos es edificar nuestra política industrial, es decir, incidir en las inversiones para detonar el desarrollo industrial de nuestra región. Entonces, cuando el implante en el 2016 arranca la construcción de esta política industrial, hacemos mesas de trabajo y eh, los actores clave que participaron en ellas nos demandaron mucho hacer un conversatorio. Es decir, un evento en donde centramos en la misma mesa rectores de las universidades con grandes empresarios de la región y poder empatar eh, lo que necesita la empresa con los programas educativos de las universidades, pero también cómo los empresarios pueden incentivar que las universidades puedan incorporar estas necesidades. Entonces, a raíz de este conversatorio que se hace en el 2019, nos damos cuenta que hay la necesidad de eh, formalizar estos encuentros, estas vinculaciones, y a través del concepto de triple hélice, en donde gobierno, academia, e iniciativa privada se une para poder ver de qué manera podemos conservar el capital, bueno, primero capacitar a nuestros jóvenes, profesionalizarlos y después conservar ese capital humano en nuestra región a través de eh, métodos de trabajo como les digo, de política industrial, pero también de desarrollo urbano, porque no podemos coincidir el hecho de generar eh, capital humano si no generamos también una ciudad competitiva que sea atractiva para quedarse, vivir aquí y aquí trabajar.
1: Eso es. Eh, y bueno, siempre se ha hablado mucho de la necesidad de vincular al sector empresarial con las universidades y viceversa. Se han creado proyectos al respecto y a veces como que todavía no logra embonar mucho ese esquema de una verdadera cercanía del de, de sector empresarial, de las industrias, de las empresas, del comercio, para con, con los jóvenes. Luego a veces tampoco están muy actualizadas eh, las eh, carreras que se ofrecen en las universidades a lo que requiere el sector productivo. ¿Es parte, pues, de lo que se estaría intentando con este proyecto, José Antonio?
5: Sí, pues, mira, son, son varios objetivos. El primero es eh, seguir construyendo estos eventos de vinculación como el conversatorio del 2019, en donde pues, contamos con el liderazgo del hermano David de León, rector de la Salle, quien estuvo apoyando el implante para generar este conversatorio. Uh -huh. Es decir, vuelve, que esto no se vuelva coyuntural, que no se haya hecho en el 2019 y ahí quedara, sino poder hacerlo de manera más eh, periódica, por eso la necesidad del convenio para formalizarlo. Pero además también tiene otros objetivos. Eh, uno de ellos tiene que ver con atender los resultados de estos conversatorios. Por ejemplo, en el 2019... Se planteó la necesidad de construir las habilidades blandas en la formación de nuestros jóvenes estudiantes de tal manera que pudieran estar preparados para lidiar con el trabajo en equipo con conceptos de liderazgo de gestión de proyectos de resiliencia ante por ejemplo lo que acabamos de vivir con la pandemia es decir cómo estamos formando a nuestros jóvenes y a un largo plazo también pensar en incorporar las MIPIMES, eh, es decir también los programas universitarios eh, contemplen eh, esta área de comercio o de autoempleo, eh, dentro de la formalidad obviamente, para que eh, podamos diversificar la formación profesional e impulsar el desarrollo económico.
1: Eso es. Y por cierto, pues eh, incentivar a las empresas a que den la oportunidad de elaborar a los jóvenes, porque luego resulta, y seguramente te comentan mucho esto José Antonio, el tema de, de la experiencia profesional, ¿no? Que luego las empresas eh, eh, ya quieren a gente con experiencia y los chavos, bueno, quieren tener acceso a las empresas, pero no los dejan porque todavía no traen esa experiencia. Pues yo creo que parte de la vinculación debería ser esa, ¿no? Darles oportunidad a los jóvenes a través de prácticas, a través de, de una serie de esquemas que puedan empezar a participar en, en, en el sector productivo para que ya después puedan tener eh, un trabajo, eh, un puesto, pues ya eh, formal, ¿no? Dentro de las propias empresas aquí en La Laguna.
5: Sí, mira, tocas un punto muy interesante y justamente fue uno de los gatillos que nos hizo sentarnos en la misma mesa para, a, para trabajar el convenio. Desde abril estuvo el implante, SLAC y GEL de la mano con la Secretaría del Ayuntamiento y el alcalde eh, trabajando este convenio que se cristalizó el día de hoy. Y todo fue en base porque como veníamos saliendo de la pandemia, o estábamos en el transcurso de la pandemia, nos dimos cuenta de que la capacitación de los alumnos a través de programas de servicio social y prácticas profesionales se estaba viendo afectada por el tema de la distancia social eh, y el trabajo desde la casa. Claro, muchos estudiantes se fueron a su casa y no podían hacer prácticas en las empresas entonces Sí fue una de las razones por las cuales eh, nos decidimos sentarnos a ponernos de acuerdo en este convenio y definitivamente tiene que ser uno de los temas transversales que vamos a tocar en estas mesas. Cómo poder hacer que los jóvenes puedan salir con cierto nivel de familiarización con el trabajo interno de las empresas, pero además también te doy otros datos. Eh, en la encuesta de, de formación de capacidades en profesionistas del 2014 ya hablaba, eh, que el 24% de las empresas encuestadas eh, manifestaban no haber encontrado el perfil del estudiante para las vacantes que ofertaban, entonces uh -huh. ahí tenemos que poner atención. Pero también del otro lado, el 10% de la población subocupada eh, con, tenían una formación eh, profesional, es decir, digo, de profesionistas, tenían educación superior. Eh, ¿Cómo también desde las empresas pudieran buscar esquemas para esa es su ocupación, pasarlo a personal ocupado, ¿no? Entonces, creo que aquí está muy interesante el compromiso que hay del sector académico hacia la iniciativa privada y viceversa. Y en medio de, de eso, el plan para asesorar, para recabar datos, para generar análisis de información y que la toma de decisiones sea en base a, 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 un, a información pertinente.
1: Eso es. Ahora, sí. aunque se firmó aquí en Torreón, tengo entendido que el plan, pues, la idea es que tenga... Eh pues prácticamente presencia en toda la laguna, ¿no?
5: Sí, sí, definitivamente. Esto es algo que me gustó mucho aclarar siempre, que el IMPLAN, aunque es eh, de competencia municipal, todos los indicadores que hacemos los hacemos a nivel metropolitano. Entonces, la información que es la y GEL, vieron en nosotros, fue precisamente porque tiene esa escala. Entonces, es de mucha ayuda para la Chiesla, y contempla todas las universidades de la Laguna, y es de mucha ayuda para el CEL, que también es una, pues un grupo eh, interestatal. Entonces, estamos muy contentos de esta colaboración y creemos que el impacto sí va a ser, no nada más metropolitano, sino regional, porque también estamos hablando de municipios que aunque bien no están dentro de la demarcación metropolitana, sí son importantes, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, en el caso de, de San Pedro, estamos hablando de estos municipios de Durango que no son Lerdo, ni ni este Gómez Palacio. Entonces, se ve prometedor los trabajos que van a resultar de este convenio.
1: Muy bien, pues estaremos pendientes, y como dijo ahí en la rueda de prensa el alcalde, que este tipo de, de convenios y de acuerdos, pues precisamente se lleven a la práctica, que no queden ahí en el archivo, y que realmente, pues quienes se comprometieron a trabajar en un objetivo, lo cumplan eh, próximamente y, y ojalá ya así sea. Eh, José Antonio, pues gracias por darnos la información sobre esto que se firmó el día de hoy ahí en la presidencia municipal. Vamos a estar pendientes.
5: Gracias, José. Si me permitieras nada más un sí. último comentario. Eh, queremos hacer aprovechar tu espacio para hacerles una invitación. El día de mañana vamos a tener eh, un, una transmisión en vivo por Facebook en donde vamos a hablar de la gestión inter, integral de riesgos. Eh, como bien saben, el municipio de Torreón ganó el, ganó el premio Francisco Villarral Torres a las mejores prácticas en política pública por el Atlas de Riesgos y mañana vamos a estar explicando de qué es este proyecto para que vean por qué fue merecedor de, de este galardón.
1: Muy bien, pues ahí está la invitación en la página del Implan, ¿verdad? En Así Facebook. Es,
5: ma mañana a las 11 de la mañana, de 11 a 12 de la mañana por Facebook en nuestro eh, sitio del Implan Torres.
1: Muy bien, pues gracias José Antonio, como siempre.
5: Muchas
1: gracias, Sergio, saludos gracias, saludos, buenas tardes es eh, el director del Instituto Municipal de Planeación de Torreón, José Antonio Ramírez vamos a una pausa y regresamos son las 13 horas, 1 con 25 minutos
0: Región Informa ya volvemos Al aire, Región 103.5 Continuamos en Región informa.
1: 13 horas con 30 minutos, lona con 30 y más accidentes aquí en Torreón, sobre todo. De hecho, esta mañana el alcalde Jorge Sermayo Infante se refería nuevamente al tema de los accidentes, donde sigue haciendo un llamado, pues, a la población a manejar con precaución, a respetar los límites de velocidad, no manejar alcoholizados, en fin, lo que ya sabemos, pero que luego muchos no respetan, muchas no respetan y por eso ahí están los accidentes, muchas veces de consecuencias fatales. Y mire, por ejemplo, y no nada más en Torreón, esto es en toda la laguna. Eh, tenemos los reportes de algunos accidentes que se dieron ayer por la noche. Ya se dieron a conocer los datos esta mañana. Y por ejemplo, allá en Gómez Palacio, un hombre murió arrollado ahí en el periférico. El responsable del de accidente que manejaba un auto color gris fue detenido en el lugar. Esto fue a las 10 de la noche aproximadamente cuando el peatón Cruzaba los carriles que dirigen de Lerdo a Torreón, en el Boulevard Ejército Mexicano, frente a la colonia Bugambilias. Eh, ahí fue atropellado Eduardo René, de 32 años de edad. Eh, perdón, Eduardo René, de 32 años de edad, era el conductor del vehículo, un Peugeot. Y bueno, pues el agente del Ministerio Público identificó al a oxiso como José Ernesto. Así que un atropellamiento ayer allá en Gómez Palacio, ahí en el periférico, y lamentablemente pierde la vida esta persona, como ayer perdió la vida, también arrollado aquí en la zona centro de Torreón, por la noche, un, un hombre de la tercera edad ya, que andaba en silla de ruedas, lo arrolló un vehículo, nada más que este sí se dio a la fuga. Luego también un motociclista terminó sobre el toldo de un vehículo que lo arrolló a la altura de la colonia Las Torres, aquí en Torreón. Se le tuvo que trasladar al hospital para su atención médica. Esto fue casi a las 11 de la noche en el cruce de Boulevard Revolución y la calzada Xochimilco, el vehículo responsable. Está señalado como un Focus color gris, modelo 2006, que era conducido por una mujer de nombre Elia, de 35 años de edad. Así que, pues... Eh, salió lesionado este motociclista, quedó prácticamente en el techo, imagínese usted en el momento del impacto, quedó en el techo del vehículo el motociclista y bueno, ya se le está atendiendo médicamente y luego también un autobús de pasajeros que realizó una maniobra prohibida, provocó un accidente vial que dejó como saldo dos mujeres lesionadas, una de ellas estaba embarazada, esto ya ocurrió hoy por la mañana, cerca de las ocho horas, sobre también el periférico Raúl López Sánchez antes de subir al puente del campesino, según los peritos, un camión de la marca Mercedes-Benz de la empresa CEWAC, con número económico 45, se desplazaba sobre los carriles centrales del periférico y antes de subir al puente, giró a su derecha para salir a la lateral en el acotamiento que se utiliza solo para incorporarse al paso elevado. La falta de precaución y al fin que traigo camionzote, yo me meto por donde quiera. Clásico. Y bueno, pues sobrevino este este accidente le cortó la circulación a un automóvil de reciente modelo que era conducido también por una mujer de 35 años de edad y bueno, ahí se impactó en el costado derecho del camión este vehículo accidente esta mañana y en el periférico. ¿Por qué? Por falta de precaución de quien iba manejando este camión. Así las cosas con el tema de los accidentes viales todos los días aquí en la comarca lagunera de Veras. Manejen con precaución, hombre, ¿qué les cuesta? Hay que respetar las normas viales, no manejar alcoholizados y respetar también los límites de velocidad. Por eso ya se tuvo la necesidad de aplicar el operativo radar otra vez ahí en el Torreón San Pedro por los accidentes que dejaron consecuencias fatales la semana pasada. Váyase unos minutitos antes a su destino, trate de, de, de manejar con precaución y como dicen por ahí suena muy trillado, pero la verdad es que más vale un minuto tarde que un minuto de silencio. Y bueno, por cierto, Hace un rato escuchábamos a Guillermo Martínez, presidente de la Canidad, quien dijo que, bueno, esperan un buen cierre de año los restauranteros, ahora ya con la reactivación económica y más. Si como ayer se informó por parte del gobierno del estado, la laguna ya estaría en semáforo epidemiológico en verde, por lo menos según los indicadores del estado. Vamos a ver qué dice la federación que mantienen Acuahuila en amarillo. Hago la aclaración porque luego van a decir, no, es que ah, ya se dijo que estamos en verde. Sí se dijo, pero oficialmente el estado está en amarillo, aunque los indicadores las condiciones aquí en la laguna del COVID, pues sean condiciones de semáforo verde. Falta ver qué es lo que determina el gobierno federal. Pero bueno, Guillermo Martínez dijo que ya se está organizando otra vez la, la mega reliquia que año con año se realiza ya en el Cerro de las Noas con motivo de, del Día de San Judas Tadeo. Y bueno, pues eh, la vez pasada por la pandemia hubo ciertas restricciones. Van a ver ahora si puede ir más gente y además si ahora sí se puede servir la reliquia pues como se sirve, directo de las ollas al plato porque eh, o a los recipientes que se llevan porque el año pasado pues tuvieron que dar la reliquia ya en contenedores elaborados y muchos dicen que no sabe igual pues bueno el asunto es que ya se está organizando, vamos a escuchar a, a Guillermo Martínez sobre esto
3: Este año a esta mega reliquia esperemos que nos autoricen alrededor de 700 personas en las que vamos a trabajar en conjunto con Teleférico para ver Cuántas podemos subir en bloques, ya sea de 50 o de 100, mismos que, que bajen ya con, con su reliquia, van a subir otros 50 o 100. Vamos a trabajar esa dinámica, obviamente dependiendo que nos autorice el subcomité esa, esa operación. ¿no? Es lo que vamos a gestionar, vamos a tratar de, de, de ver cuál sería la mejor opción, ya sea si nosotros manipulamos ya, el, el, la, la vez pasada lo hicimos nosotros con, con ya empaques que teníamos nosotros, pero también la gente lleva... Siempre lleva sus eh, sus artículos personales para que ahí se los pongan, ¿no? Entonces, vamos a ver cuál sería la dinámica más o la que nos puedan autorizar en su Comité de Salud.
1: Bueno, pues ya estaremos pendientes. Por lo pronto ya se está organizando por parte de la Canirac Laguna esta mega reliquia que ya pues está siendo eh, famosa. Se ha organizado desde hace algunos años, no recuerdo si dos o tres años atrás, ahí en el Cristo de las Novas. Y va mucha gente, mucha gente por su por su reliquia, por sus sopas, por su asado, en fin, lo que se acostumbra. Eh, esta mañana estuvo el fiscal general del estado de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara, eh, reunido con empresarios, con representantes de instituciones de educación superior de diferentes sectores, pues dando el informe mensual que ofrece de la situación de la incidencia delictiva en el estado de Coahuila y particularmente aquí en la comarca lagunera o ahora estuvo ahí en las instalaciones de Coparmex Laguna y bueno, pues destacó así en términos muy concretos que la incidencia delictiva ha venido a la baja en este año 2021 en comparación con lo que se tuvo el año pasado en el 2019 y en comparación él hace la referencia al año 2012 que es cuando se tuvieron picos de, de incidencia delictiva en cuestión de robos, homicidios, etcétera, pues los tiempos allá aciagos de, de, de la violencia aquí en, en, en la comarca lagunera. Vienen a la baja prácticamente todos los delitos. Dijo que nada más el que registra un incremento, pero leve, de 1%, poquito más, es el robo a casa habitación. Pero por lo demás, los robos de vehículos, los robos a transeúnte, los robos a negocio han venido a la baja, como igualmente los homicidios, que fue el punto que quiso destacar mucho el fiscal general ...del estado de Coahuila, Gerardo Márquez, el tema de los homicidios... ...que dice, pues en la laguna en lo que va del año son 35... ...concretamente en Torreón son 23... ...pero casi todos esclarecidos, vamos a escuchar lo que dijo.
6: La particularidad de estos números en el homicidio en Torreón... ...tiene que ver con lo siguiente, en este periodo de los ocho meses... ...en Torreón hemos tenido 23 homicidios... ...vamos, 23 oxígenos en estos ocho meses... Mientras que en esos ocho meses, en el 2012, se tuvieron 515. Creo que la diferencia es abismal. Creo que las estrategias a partir de 2013, 2014, 2015 y hasta la fecha han sido pues, excelentes, buenas, adecuadas. Quisiéramos que no existiera ni un solo homicidio, pero esto ocurre. Y en relación con aquel año tenemos un 95% hacia la baja. Recordar que en aquella época hubo eh, afrentas en contra de negocios establecidos, eh, restaurantes, bar, etcétera, y esa es la razón por la que la diferencia es enorme. Eh, recordar que en el 2013 eh, se iniciaron las operaciones con la federación a través de operación Ciamiento-NASAS este, y Laguna Segura, y que finalmente en el 2014 se genera el mando especial de la laguna con el que se fortalecen las acciones de seguridad. Frente a aquel año, insisto, tenemos un 95% menos, pero además también en relación con el año pasado tenemos un 63% menos aquí en Torreón. El año pasado en esos ocho meses tuvimos 63 oxisos, mientras en este año 23. De esos 23 oxizos que se dieron en 22 eventos, nosotros tenemos resueltos 19, esto es, nos faltan tres por resolver, equivale a un 86% de resolución.
1: Bien, pues es el dato que proporcionó el, alca el fiscal perdón, general de Coahuila, Gerardo Márquez, sobre el tema de los homicidios, cómo vamos en cuanto a ese delito en este año 2000, eh, 2021. Y bueno, presentó también ahí, ahí unos indicadores a nivel nacional del Secretariado de Seguridad Pública en México, de algunos otros organismos que también miden el tema de la incidencia delictiva en, eh, en el país, y bueno, destaca Coahuila como uno de los estados que ocupa de los primeros lugares con menos incidencia delictiva, por lo menos en el, último, en el último año. Pero bueno, ahí Fernando Menéndez, que es el presidente de la Coparmex Laguna, el organismo anfitrión de esta reunión de información en materia de seguridad, pues dijo que le plantearon al fiscal también por lo menos dos preocupaciones que tienen eh, los empresarios. Uno de ellos, o una de ellas, de estas preocupaciones es los fraudes cibernéticos. Vamos a escuchar lo que dijo Fernando Menéndez precisamente sobre estos temas.
2: Y una es la cuestión de los ciberdelitos. Como sabemos, a partir de la, o a raíz de, de, la, de la pandemia, pues una de las, eh, eh, lo que se incrementó fueron las ventas por, por, por internet. Y no nada más las ventas, sino mucho de la interacción entre todos los diferentes eh, actores son por internet y se han detectado por ahí eh, eh, un incremento en los ciberdelitos. Fraudes, son fraudes en el que ofrecen una mercancía, se hace algún pago y, y, y no se cumple. Es básicamente, es, es la mayor parte. Esa es una y la otra en que, eh, que se mencionó y que se ha, eh, hemos estado realmente preocupados, se ha tocado con, con todos los con varios sectores, incluso de la sociedad civil, otras organizaciones, Ese es el consumo de, de droga específicamente de cristal aquí en la, en la región. Y, y esa parte, eh, yo creo que esos dos puntos son los que más los que más nos, nos preocupan. En la parte de, del consumo de cristal, bueno, pues platicamos de, 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 de llevar acciones específicas para la prevención.
1: Bien, pues ahí tiene usted. Son dos preocupaciones que los empresarios le manifestaron hoy al fiscal general de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara, obviamente para que se tomen cartas en el asunto. Y finalmente el fiscal, por cierto, se refirió a unos operativos que se han estado realizando en fraccionamiento, sobre todo aquí de la ciudad de Torreón, para estar revisando pues, las condiciones en que están operando las empresas de seguridad privada. El fiscal dijo que los operativos del pasado fin de semana en fraccionamientos cerrados de Torreón corresponden a temas de seguridad y orden y dijo que son elementos de la Secretaría de Seguridad Pública los que han estado acudiendo a las casetas de ingreso de las distintas colonias donde se llevaron a cabo algunas clausuras e incluso fueron detenidas unas seis personas. Los elementos verificaron que los permisos de las empresas que brindan el servicio de vigilancia estuvieron en regla y que se encontraban registradas dentro del padrón existente, indicó que muchos de los robos precisamente en sectores residenciales como las Trojes, el Fresno, Villas del Rosario, eh, Senderos tienen eh, pues responsabilidad de las empresas privadas, quizá no por comisión pero sí por lo menos por omisión y es por eso que se está haciendo esta vigilancia además de que encontraron que algunos elementos eh, llevan eh, armas portan armas y bueno han detectado que algunas de ellas pues no están con los permisos correspondientes, el objetivo dijo es poner orden también en el funcionamiento de las empresas de seguridad privada que ahorita pues tienen un gran mercado precisamente en cuanto a la vigilancia de los fraccionamientos cerrados aquí en Torreón, vamos a otra pausa y regresamos 13 horas 1 con 44
0: Región Informa Ya Volvemos
1: Región Radio
0: 103.5. Regresamos a Región Informa.
1: Bien, faltan 11 minutos para las 2 de la tarde. Vamos con más información. Fíjese que en estos momentos se está realizando una manifestación ahí en las afueras del Palacio del Gobierno en Gómez Palacio. Palacio del Gobierno del Estado, son oficinas del gobierno duranguense. Y bueno, están exigiendo el pago de sus salarios, como se le informé el día de ayer. Pues iniciaron desde la mañana maestros del Instituto 18 de Marzo, que ahora ya, por cierto, es Universidad 18 de Marzo. Iniciaron un paro de labores porque dicen que no les han pagado a una buena cantidad de maestros sus sueldos, prácticamente desde el mes de marzo, si mal no recuerdo. Hay por ahí varios pendientes en cuanto al pago de sus emolumentos. Y bueno, pues hoy acudieron a manifestarse ahí al edificio de gobierno del estado en Gómez Palacio. Ya habían anunciado que pues no solamente tomarían estas oficinas de gobierno, sino también de la recaudación de rentas, en fin, pues para hacer presión en espera de que les paguen el dirigente del sindicato, Roberto Cerna En estos momentos, de hecho, está platicando con el subsecretario de gobierno en la comarca lagunera, Osvaldo Santibáñez, para buscar su intervención en este conflicto, a ver si ya les pagan a los maestros. Bueno, pues ahí está. Por lo pronto, pues no hay clases, ahí en el 18 de marzo, porque pues los maestros andan en protesta. Por otra parte, aquí en Torreón, déjenme les informo que si han tenido alguna baja presión de agua en eh, colonias como, déjeme le digo cuáles, San Isidro, Nueva San Isidro, Granja San Isidro y Palma San Isidro, todo ese sector aquí en Torreón. Bueno, pues es porque el CIMAS y la Comisión Federal de Electricidad eh, planearon eh, un mantenimiento eléctrico y bueno, pues esto originó que la bomba número 22, que, es la, que está ubicada ahí en la colonia San Isidro, pues se interrumpiera su funcionamiento por, por este mantenimiento eléctrico. Empezaron a las 11 y se calcula que para las 3 de la tarde, 3, 4 de la tarde, ya se pueda restablecer el servicio. Se trata de una interrupción del servicio eléctrico, precisamente ya convenido con la Comisión Federal de Electricidad, por lo que bajaría la presión del agua o por momentos a lo mejor no sale agua en estas colonias, prácticamente San Isidro, y sus ramificaciones, como es Nuevo San Isidro, Granja San Isidro y Palmas San Isidro. Juan José Gómez Hernández, el gerente de Cimas Torreón, recalcó que la coordinación que se tiene con la CFE para llevar a cabo estos trabajos prioritarios es para garantizar el buen funcionamiento eléctrico de la ciudad y exhortó a la ciudadanía a tener paciencia y tomar medidas preventivas, como la buena administración del vital líquido para evitar la falta del servicio. Así que, pues ya saben ustedes, hay mantenimiento de las líneas eléctricas, en aquel sector, pues debido a que se iba a pagar la bomba número 22 para tal efecto, pues no no iban a tener el suministro de agua normal, esperemos que ya para las 4 de la tarde aproximadamente esto se pueda normalizar. Es lo que está informando el Cimas aquí en la ciudad de Torreón. Ya allá en Gómez Palacio hace unos momentos la alcaldesa Marina Vitela junto con el titular del Servicio de Protección Federal, el ex dirigente del PAN en México Manuel Espino eh, dieron salida al primer grupo de cadetes, que precisamente va a presentar los exámenes de control y confianza para adherirse a este servicio de protección federal. Les dieron, pues, eh, la salida ahí en la esplanada de la presidencia municipal, tanto la alcaldesa como les decía el propio Manuel Espino. ¿Qué es este servicio de protección federal? Pues es un servicio de, de vigilancia, de los espacios públicos del gobierno federal, de las oficinas del gobierno federal que se tienen en todo el país, es algo así como que una policía especializada para la vigilancia de las instalaciones federales, nada tienen que ver con cuestión operativa, con cuestión de, de combate a la delincuencia, simplemente son personas que están dedicadas a la vigilancia de los... Eh, edificios e eh, instalaciones del gobierno federal. Y bueno, en el estado de Durango ha estado muy activa la captación precisamente de cadetes que estén interesados en participar en esta corporación que, bueno, paga más o menos buenos sueldos. Incluso la edad para pertenecer a, a este servicio de protección federal, si mal no recuerdo, va hasta los 60 años, desde los 18 hasta los 60 años, porque es un trabajo, repito, que no representaría ningún riesgo no es una policía formal no es una policía que se dedique a combatir los ilícitos o a prevenirlos, simplemente es un cuerpo de vigilancia de las instalaciones federales y bueno ha habido bastante respuesta por lo pronto ahí en gómez palacio y se dio salida a todos estos interesados que se inscribieron y que van a hacer sus exámenes de control de confianza para ver si los pasan y continuar con su proceso y pertenecer a esta eh, institución bueno pues esto allá en gómez palacio el día el día de hoy y bien pues prácticamente estamos llegando al final de esta segunda emisión de región informa yo les agradezco el favor de su atención como siempre y les invito para que en punto de las uh, 19 horas a las 7 nos acompañen nuevamente aquí en el 103.5 de frecuencia modulada región radio una estación más del grupo región la radio grande de Coahuila en nuestro resumen informativo del día ya de cierre el más completo de la radio en la comarca lagunera. Por lo pronto, síganla pasando de lo mejor en este martes, Y van a comer buen provecho y continúen con nosotros aquí en esta frecuencia, en los momentos, mi compañero Reyham con música, alegría, comentarios información y todo, para que sigan pasando una muy, muy buena tarde. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce pásenla bien, buen provecho.
0: Esto fue Región Informa.